0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر رجب من عام 35 بعد 400 والالف ويوم الثلاثاء تكلمنا في الثلاثاء الماضي عما يتعلق بالتمني وفي ذلك في قول الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ايه متصله بهذا بهذا المعنى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث في كتابه على ما قص علينا في سورة, في سورة النساء وبين ميراث كل وارث ونصيبه وحده في جميع أحواله لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أراد الله جل وعلا أن يبين ما كان عليه أهل الجاهلية مما سكت عنه الإسلام أو ربما أقره في ابتداء الأمر ثم نسقه وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون من غير الأرحام وذلك أنهم يتوارثون بالحلف فإذا حالف الرجل رجلاً أحالفت القبيلة قبيلة فإنهم يتوارثون فيما بينهم أعني المتحالفين فيحالف الرجل رجلاً ويقسم عليه ان يكون اخا له وان يكون سلمه سلمه وحربه حربه ويرثه ويرثه ويعقله 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 فكانوا يجعلون في لحلف المؤاخاه السدس في الميراث فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك على ما قص علينا من من مواريث للأولاد وللإخوة وللوالدين وبين الله سبحانه وتعالى ميراث غيرهم كميراث الزوجين فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى حق المورث في أن يجعل نصيبا من ماله لغير الوارثين وذلك في الوصية وتقدم معنا أيضا الإشارة ما يتعلق بأمر الدين وأن الله عز وجل قدمه على الوصية وذلك لشغول ذمة الميت الميت به فيجب حينئذ ان يوفى وذكرنا ايضا الحكم فيما عدا الدين مما يتعلق بنفقة الميت في ذاته وذلك من تغسيله وتكفينه وحفر قبره ودفنه فحكم تجهيزه كله يكون من ماله اذا لم يوجد متبرع من ورثته أو وجد من بيت المال من ينفق عليه فإنه ينفق عليه من ماله ويتقدم نفقته على الدين كحاله في حياته فإنه في حياته لا يلزم بسداد الدين إذا كان الرجل لا يجد إلا نفقته ونفقة عياله فإن نفقته مقدمة على سداد الدين وذلك أنه لا قوام للإنسان إلا إلا بهذا وأمره أوجب عليه من أمر من أمر غيره وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون يعني لكل ميت يموت جعل الله عز وجل له ورثة وهؤلاء الورثة قص الله سبحانه وتعالى مواريثهم في كتابه على ما مضى وقوله جل وعلا موالي يعني يلون ما له بعد موته والمولى في لغة العرب من الألفاظ المشتركة التي ربما تقع على الشيء على شيئين متقابلين فيسمى المعتق مولى والمعتق مولى العبد مولى وسيده مولى وكذلك يسمى النصير والمعين والظهير يسمى يسمى مولى ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فنعم المولى ونعم النصير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الله مولانا فالإنسان مولى مولى لغيره إذا نصره فتولى شيئا من أمره يسمى كذلك وكذلك أيضا العبد مولى عند سيده لأنه يلي شأنه بخدمته فيسمى مولى وكذلك أيضا السيد يسمى مولى لفلان مولى من جهة اللغة جائز فهي من الألفاظ المشتركة التي تقع تقع على شيئين متقابلين أو تقع على على عدة ذوات وإن اختلف وإن اختلفوا من جهة المقام وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا موالي يعني ما من أحد غالبا إلا وله وارث إلا وله وارث يرثه ويلي أمر ماله اذا كان له وارث يلي امر ماله فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراثه واما ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبينه في هذا الموضع مما كان عليه اهل الجاهليه والذي عقدت ايمانهم يعني عليه من حلف الجاهليه فانهم كانوا يتحالفون ويقسم المتحالفان على الوفاء والعهد ويجعلون ذلك ميراثا فيما بينهم فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك. فقوله جل وعلا: والذين عقدت ايمانكم قرئ بعقدت وقرئ بعقدت ايمانكم يعني ما عقدته من عهود ومواثيق وذلك لتعدد لتعدد حال لتعدد حال العقود التي تكون من الانسان. وقوله سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم يعني من حلفائكم نسخ الله عز وجل الحلف في الإسلام بعدما آخى بين المهاجرين والأنصار وجعلهم يتوارثون في ابتداء الأمر على ما كان الناس يتحالفون عليه في الجاهلية فنسخ الله سبحانه وتعالى ذلك في أحاديث كثيرة ومنها في هذه الآية وفي أحاديث كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما جاء في حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الاسلام. وجاء في هذا الباب ايضا من حديث ام سلمه ومن حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. فالحلف اذا اريد به ما كان عليه امر الجاهليه من انهم يتوارثون فيما بينهم ويعقل بعضهم عن بعض في حال الديات فان هذا منسوخ. واما مما هو باقي مما من امور العهود فهو اداء الامانه ووفاء العهد بالنصره وغير ذلك من مما كان مما كان بين الناس وتقره الفطر فاقرت الشريعه وابقته واما قول الله جل وعلا والذين عقدت ايمانكم فانه منسوخ قال بعض العلماء انه منسوخ في صدر هذه الايه في قول الله جل وعلا ولكل جعلنا موالي اي هي ناسخه لما لما بعدها اي ليس له ليس لهم ميراث فالذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم يعني من غير الميراث ان شئت وصيه توصي له فالامر اليك وان شئت ان تفي له بعهد وميثاق بنصره ونصيحه وغير ذلك مما يكون من من الوفاء بالعهود فإن ذلك من الأمور المباحة المتأكدة في الشريعة فإن الله عز وجل أذن بها وأما الميراث فالله عز وجل نسخ يتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى على أن ميراث الأحلاف منسوخ ولا خلاف عندهم في ذلك وإنما اختلفوا اختلفوا في أمرين في هذا الموضع الأمر الأول اختلفوا في الناسخ في موضعه من القرآن والأمر الثاني اختلفوا في النصيب في هذه الآية في قول الله عز وجل فآتوهم نصيبهم ما المراد بالنصيب هل ثمة نصيب باقي لم ينسخ من نصيب الأحلاف أم نسخ بكامله فنسخت هذه الآية ذهب غير واحد من العلماء وقول أكثر السلف إلى أن هذه الآية منسوخة ويقول الله جل وعلا والذين عقدت أيمانكم أن الله عز وجل نسخها بصدر هذه الآية وهي في قول الله سبحانه وتعالى وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وذهب إلى هذا جماعة من المفسرين من السلف كعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وغيرهم واختار هذا أبو عبيد القاسم السلام وذهب بعضهم إلى أن الناسخ. وقول الله جل وعلا: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فالله عز وجل قد جعل الولاية التي تكون بين بين الناس في ورثة المال انها تكون في ذوي الارحام. تكون في في ذوي الارحام فيرثون بعضا. واما من غير الارحام فهي فهي منسوخة. وثمت قول ثالث ان هذه الايه ليست منسوخه ان هذه الايه ليست منسوخه وهي ايه محكمه وقول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فأتوم نصيبهم ان المراد بالنصيب هنا هو النصيحه والمشوره والعون والنصره عند العدو فابقى الشارع الاحلاف على ما كان عليه الناس من عهود ومواثيق من غير الميراث ومن غير الديات فإن الله عز وجل قد قضى فيها قالوا فأبقى الله عز وجل من ذلك نصيبا وهو النصرة والنصيحة والإعانة عند النائبة فإنه يكون أولى أولى من غيره وهذا قول لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله وروي هذا أيضا عن سعيد بن المسيب وعن ابن شهاب الزهري وبعض فقهاء المدينة وهو أمر محتمل وما لا إلى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة ابن جرير الطبري رحمه الله ولكن نقول إذا اتفق العلماء على أن الميراث منسوخ وأن الديات والعقل منسوخ في الأحلاف فحينئذ فلا ضير بالقول بأن هذه الآية ليست منسوخة ما دام, دام ثمة قائل من السلف كما هنا في ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وفي قوله هنا سبحانه وتعالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم أهل الجاهلية كانوا على أمر وعلى صورة في حلفهم عند خوفهم من بعضهم يتحالف الرجل مع رجل يطمئن إليه والقبيلة إلى قبيلة تطمئن إليها ليعضد بعضهم بعضا فيجعل الله عز وجل ذلك سببا فيجعل الله سبحانه وتعالى ذلك سببا في دفع المفاسد والشر عن الناس وهذا مما أقرته الشريعة ابتداء فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحلاف المهاجرين مع الأنصار على ما كان عليه الناس قبل ذلك وأجري الميراث كذلك حتى نسخ الله عز وجل أمر الميراث بما تقدم من نصوص والاتيان بهذه الآية بعد ذكر آيات آيات المواريث في سورة النساء إشارة إلى إزالة ما كان عليه عليه الناس قبل ذلك ومن هذا يؤخذ إلى أن النسخ لا حرج أن يتأخر إلى أن النسخ التام إذا كان مشكلا أو ثقيلا لا حرج أن يسبقه نسخ جزئي فإن المواليد في الشريعة ما نزلت كاملة مرة واحدة وإنما جاءت مفصلة مبينة متتالية ثم جاء بعدها نسخ ميراث الأحلاف الذي كان عليه أهل الجاهلية وذلك أنه يبقى لأهل الأحلاف باقية من الميراث فحينئذ لا حرج عليهم حينئذ لا حرج عليهم ان يتوارثوا حتى يثبت في ذلك النسخ وأما من قال بعدم نسخها فيدخل معها الوصيه فمنهم من يقول اذا تحالف اثنان تأكد لأحدهما ان يوصي للاخر بشيء من ماله قال وذلك هو المراد من قول الله عز وجل فاتو نصيبهم فيوصي له بشيء من ماله لا يزيد عن الثلث اذا كان لا يضر ذلك بالورثه وهذا ذهب اليه بعض السلف كابن شهاب الزهري وغيره وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ان الله كان على كل شيء شهيدا اشاره الى معنى وحكمه ربما يغفل عنها السامع عند ورود النسخ لعمل كان كان عليه. وهذا العمل الذي كان عليه اهل الاسلام في مؤاخاتهم ابتداء وما كان عليه ايضا اهل الجاهليه في مؤاخاتهم من غير مؤاخاه النبي عليه الصلاه والسلام يستحضرون ما كان بينهم من موده ونصره فكيف يعطى رحم بعيد يؤذي أو يحارب ويقتل ويمنع حليف يواد ويناصر من عاد ويعقل عند الدية ويقوم بما لم يقم به الأخ فربما استثقلوا ذلك فبين الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل كان على كل شيء شهيدة يعني يشهد تلك الأحوال التي عقدتموها والله يعلمها وشهدها واحدة واحدة وما خافي عليه شيء من امرها ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى بما قضى. وذلك انه لا يصلح الناس الا الا ذلك. والشهادة تكون على الشيء الحاضر والعلم يكون على الشيء الحاضر والغائب. على الشيء الحاضر والغائب. فلا تقول ان الله سبحانه وتعالى شهيد على شيء على شيء مستقبلي على شيء مستقبلي ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمه سبحانه فإذا وقع فالله عز وجل شهيد عليه وما مضى فالله عز وجل شهيد عليه وما وقع حالا فالله عز وجل شهيد شهيد عليه كذلك ولهذا نجد انه يستعمل في القرآن ذكر الشهادة لما مضى فشهده الله فشهد الله عز وجل عليه وما كان حاضرا فشهد الله عز وجل عليه والعلم يطلق على ما لم يقع والعلم يطلق على على ما لم يقع من الامور من الامور المستقبلية المغيبة و العلم يجوز إطلاقه على ما مضى وعلى ما وقع وعلى المستقبل الذي لم يقع فيطلق فلله عز وجل في ذلك العلم الكامل ولله عز وجل العلم العلم الكامل وهنا يقول الله عز وجل في الآية الثانية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ذكر الله سبحانه وتعالى الرجال وقوامتهم على النساء وما ذكر جنسا من اجناس الرجال وذلك ان اجناس الرجال انواع منهم الاباء والاخوه ومنهم الازواج ونحو ذلك وانما اراد الله سبحانه وتعالى جنس الرجال لتعم الجميع وذكر جنس النساء ليعم الجميع كذلك وذلك ان الرجال قوامون على النساء وان وان اختلفت احوالهن واختلفت احوالهم فلابد للمراه من من قيم عليها فلا بُدَّ للمراه من قيم من قيم عليها وقيمها اقرب الناس اليها من ارحامها ما لم يكن وما لم يكن لها زوج فاذا كان لها زوج فقيمها في ذلك زوجها فقيمها في ذلك زوجها والرجل الواحد يكون قيما على جماعة من النساء ولو كثرنا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون لخمسين امراه قيم واحد والقوامة في قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء المراد بالقوامة هي الولاية والولاية والقوامة في الشريعة على نوعين ولايه عامه وقوامه عامه وولايه خاصه وقوامه خاصه اما الولايه العامه فتكون والقوامه العامه هي التي تكون على شخص لا يملك التصرف بحال وذلك كالطفل الصغير والمجنون والاسير الذي لا يملك التصرف بنفسه فضلا عن غيره فيحتاج إلى قوامة في أمره من جهة تزويجه والقيام بشأنه بماله وولده وميراثه وكذلك تجارته ونحو ذلك فتلك قوامة قوامة عامة وأما القوامة والولاية الخاصة فهي تكون في من لا يحسن أو لا يستطيع التصرف في بعض شأنه في بعض شأنه وهذه تكون مثلا في, في اليتيم في ماله أو في السفيه في الحجر عليه أيضا أيضا في ماله فتلك ولاية وقوامة, وقوامة خاصة والذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هي القوامة والولاية الخاصة ولاية الرجل على المرأة ولاية خاصة لا ولاية عامة لا ولاية عامة فلها ذمتها من جهه تصرفها بمالها ببيع وشراء ببيع وشراء وتصرفها كذلك وكذلك تصرفها في شأنها في خاصته في خاصه امرها مما اباح الله عز وجل لها من امر ماكل وملبس ومسكن ومشرب مما لا يخالف امر الله سبحانه وتعالى في ذلك وهنا في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض التفضيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نستطيع أن نقول أنه على نوعين تفضيل فطري وهذا نوع والنوع الثاني تفضيل مكتسب أما التفضيل الفطري ما فطر الله عز وجل عليه الرجال من بسطة في الجسم وقوة وعزيمه ورباطه جاش وصبر وتحمل لا يكون في النساء فهذا شيء قد جعله الله عز وجل في الرجال ليس في النساء فسماه الله عز وجل فضله والفضل في لغه العرب الزياده فزاد الله عز وجل في فطره الرجل شيئا ليس ليس عند المراه واما بالنسبه للمكتسب فهو السعي والضرب في الارض فقد جعل الله عز وجل عليه جعل الله عز وجل عليه تكليفا خاصا أن يقوم بشأن المرأة بالنفقة والتكسب وهذا أمر اختياري أما الأول فلا اختيار للإنسان فيه فطر الله عز وجل الرجل الرجل عليه حينما حينما خلقه وأما الثاني فهو مكتسب وهو مأمور به شرعا وهو به به شرعا فيجب عليه فيجب عليه أن يكتسب وأن يسعى لينفق على على المرأة وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما فطر المرأة لتسعى وتضرب في الأرض وتتكسب هذا من جهة الأصل وإنما فطر الرجل للسعي والضرب في الأرض ليتكسب مع أنه لا يحرم على الرجل ألا يضرب إذا كُفِي ولا يحرم على المرأة أن تضرب على الأرض ولو ولو كُفِيت ولو ولو كُفِيت وذلك إذا كان لديها بستان تزرعه أو كان لديها ثمر ثمر تجنيه أو لديها تجارة تبيع بها فهذا الاصل فيه الاباح الاصل فيه فيه الاباح ولكن الله سبحانه وتعالى ما فطر النساء على هذا ما فطر الله عز وجل النساء على هذا فجعل الله جل وعلا الحكم الشرعي متعلقا بالفطرة التي فطر عليها بالفطرة التي فطر عليها الرجل والمرأة ففطر الله الرجل على السعي فأمره بالسعي والتكسب وفطر الله المرأة على عدم السعي والتكسب فأمرها بالقرار فقال وقرن في بيوتكم وحث الله عز وجل النساء على عدم الخروج إلا لحاجة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين قد أذن الله لكن بالخروج لحاجتكن ودلالة الخطاب في ذلك أن المرأة لا تخرج إلا إلا لحاجة وذلك لي لتبضع الله لا يقضى لها وكذلك أيضا في زيارة رحمها وعيادة مريضها أو زيارة جارتها أو حضور ما يستحب ويتأكد في ذلك من وليمة نسائها ونحو ذلك مما اباحه الله سبحانه وتعالى وأحله وأما بالنسبة للضرب في الأرض والغدو من الصباح والعودة من الرواح من العشي وكذلك الاسفار ونحو ذلك فقيد الله عز وجل المراه باحكام واطلق الرجل واطلق الرجل في هذا ليتناسب الامر الى الى فطرته يتناسب الامر الى الى فطرته فكانت الشرعه مناسبه للفطره فكانت الشرعه مناسبه للفطره مكمله مكمله لها وقوله جل وعلا قوامونا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله يعني امراء يامر الرجل امراته في طاعه الله وطاعة, وطاعه الله في هذا يعني ما يرضيه كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث علي يعني بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال في قول الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء قال امراء عليهن يامرونهن بطاعه الله يامرونهن بطاعه بطاعه الله وهنا امر وهو إذا أمر الرجل المرأة بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى به من المباحات بغير ما أمر الله عز وجل به بما أمر الله عز وجل به من من الطاعات فهل يتحول المأمور به من مباح إلى واجب لمجرد أمره لمجرد لمجرد أمره أم لا نقول إذا كان الأمر في ذلك إذا كان الأمر في ذلك فيه مصلحة يقول العلماء إذا كان في الأمر في ذلك فيه مصلحة له ومصلحة لماله وولده وأهله فإنه يكون واجبا. ومن يقول أن الأمر إذا كان من الزوج لزوجه لا يجب إلا إذا كان بطاعة الله فنقول طاعة الله واجبة لا تحتاج إلى زوج لا تحتاج إلى زوج يأمر. فالخصيصة في قول الرجال قوامون على النساء دليل على مزيه وخصيصه دل الدليل دل الدليل عليه دل الدليل عليه وهنا فيما ذكر الله عز وجل بما فضل الله بعضهم على بعض هذا التفضيل هل له اثر في الثواب والعقاب هل له اثر في الثواب في الثواب والعقاب تقدم معنا في أواخر في خواتيم سورة آل عمران في قول الله عز وجل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى تقدم معنا إلى أن الأصل في الجنسين أنهما في أبواب الثواب والعقاب يتساويان وذلك أن الله جل وعلا قد جعل مقام الحسنات والسيئات مقدرة من غير من غير نظر الى العاملين الى بالعاملين العاملين بها واذا خص الله عز وجل عبدا من عباده بعمل لذاته فان مقتضى عدل الله وحكمته الا يحرم غيره وانما يعوضه بعمل اخر لو قام به لساوى غيره مما خصه الله عز وجل به ونظير هذا الجهاد في سبيل الله فرضه الله على الرجال وهل حرم الله عز وجل النساء من عمل يقابله لا كما جاء في الصحيح من حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليهن جهاد لا قتال فيه الحج وفي رواية الحج والعمرة وهذا يدل على أنه ما من عمل من الأعمال يأمر الله عز وجل به جنسا إلا وجعل للجنس الآخر من العمل ما لو قام به ساوى غيره ولهذا جهاد النساء يوازي حج النساء يوازي جهاد الرجال حج النساء يوازي جهاد جهاد الرجال وهكذا وهل هذا في كل صورة ولو كانت من جنس واحد نعم ولو كانت من جنس واحد فالرجل إذا كان مقعدا أشل لا يستطيع القيامة ولا الركوع ولا السجود فالله سبحانه وتعالى قدر عليه هذا ولا اختيار له فيه الاختيار له له فيه فهل حرمه الله عز وجل من أجل القيام والركوع والسجود نقول لا بل إن الله عز وجل جعل له ما يقابلهم ما يستطيعه هو ما يوازي غيره فيعظم فتعظم لديه عبادة اللسان فيعظم لديه عبادة اللسان فتكون أعظم من غيرها وهذا فضل من الله عز وجل ومنه وهذا مقتضى عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته وهنا في قول الله جل وعلا بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله عز وجل بعضهم على بعض يعني بما جعل فيهم من القدر الزائد الذي الذي تعلق به حكم شرعي تعلق به حكم حكم شرعي فكانت خصيصة للرجال في أحكام امتازت وخصوا بها على النساء على النساء ولا أثر لهذا في مقام العبودية ولا أثر لهذا في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى وهنا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فضل الله عز وجل به الرجال على النساء قال الله سبحانه وتعالى وبما انفقوا من أمواله ذكر النفقة يعني ما جعل الله عز وجل عالم ما جعل الله عز وجل للرجل من قدرة مالية ينفق بها على زوجه هل هذا من التكرار فالله سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض وذكرنا أن التفضيل هذا يكون بالسعي والنفقة بالسعي والنفقة ثم قال وبما أنفقوا فهل هذا الإنفاق هو ذاك الإنفاق نقول وبما أنفقوا يعني من المهر قبل وجوب السعي عليهم للنفقة على زوجه قبل وجوب النفقة عليه على على زوجه يعني بما انفقوا من مهور النساء مما امرهم الله عز وجل بدفعه للنساء وان يملكوهن اياه وان يملكوهن اياه قال وبما انفقوا من اموالهم يعني قبل ذلك عند عقد النكاح عند عقد عقد النكاح <تصفيق> وانما جعل الله سبحانه وتعالى القوامه للرجل على المراه في شانها ان المراه بطبعها الضعف ونجد ان الشريعه تجعل القوامه والولايه في مواضع الضعف لا في مواضع القوه وان الضعف في ذلك ما هو فطري ومنها ما هو ما يمكن تقويته ولكن الشريعه لا تتشوف الى هذا فتجعل الشريعه الكمال في هذا للرجال فيكملوا ما فات من امر النساء وذلك ان المراه اذا اذن لها ان تعقد لنفسها في زواجها ضاع من حقها من مهرها حياء او ربما عاطفه أو ميل الجنسين أفقدها اشتراطها فجعل الله بين الزوجين رجلا بين الزوجين رجلا لا يجد ما تجده المرأة إلى الرجل ليحفظ حقها الذي غاب تحت ستار العاطفة تحت ستار العاطفة وهذا ليس تخوينا للرجل بذاته فربما تصرف الرجل وهو الزوج الخاطب لميله إلى المرأة أو لطمعه من غير أن يقدر الأمور ولهذا نجد أن الشريعة حينما جاءت الرجل, الرجل ولي على المرأة ليزوجها نجد أنه وليها الآن ثم عقد عليها فانتقلت الولاية إلى إلى رجل يحتاج إلى ولي إلى رجل يحتاج إلى ولي مع هذه المرأة وهذه السرعة في ذلك يعني انه ضمن الحق فلا خوف عليه حينئذ فتجد ان الزوج بعد ذلك يدافع عن المرأة اكثر ربما من ابيه اكثر من من ابيه بخلاف أبي قبل بخلاف قبل العقد وهذه امور فطرية قدرتها الشريعة فجعلت جانب الولاية في ذلك حاضرا في الولي ابتداء وهو الاب والاخ فإذا تم عقد الزوجية انتقلت من الأب والأخ إلى إلى الزوج كذلك أعتيبي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله إنما ذكر الله سبحانه وتعالى الحافظات الصالحات القانتات حافظات الغيب ذكر الله سبحانه وتعالى إياهن قبل ذكر الناشيزات إشارة إلى اختلاف الحقوق أن المرأة تكون مع الرجل على حالين أن المرأة تكون مع الرجل على حالين الحالة الأولى صالحة قانتة حافظة فهذه للرجل أن يكرمها وأن يحسن إليه فالنوع الأول هي المرأة الصالحة القانتة الحافظة فإن الله سبحانه وتعالى قدمها على غيرها لحقها وفضلها وجوب الإحسان إليها وعدم أذيتها بما يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للمرأة الناشز وذلك أن الله سبحانه وتعالى حث الزوج أن يعظ المرأة الناشز ثم يهجرها ثم يضربها على الوصف الذي يأتي يأتي الكلام عليه أن هذا للناشز لا للمرأة الصالحة القانتة بل المرأة الصالحة القانتة وفي هذا أنه ينبغي للزوج أن يقدم حظ الله وحقه على حظ العبد والزوج وحقه ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر المرأة الصالحة قال صالحات قانتات حافظات والقنوت المتعلق في جانب الله سبحانه وتعالى والاصل ان المراه اذا كانت صالحه في حق الله عز وجل ان تكون صالحه في حق في حق زوجها وقوله حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب يعني لشان لشان الزوج في حال غيبته لا تسرفوا في ماله ولا تدخل داره من لا من لا, يرضى لا تدخل داره من لا من لا يرضى فتكون في غيبته كحاله كحاله لمشهده بما حفظ الله يعني بما حفظهن الله عز وجل بدينه فحفظنا أزواجهن ثم ذكر الله سبحانه وتعالى النوع الثاني من النساء وهي المرأة الناش وهي المرأة الناش قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهنا في ذكر الله عز وجل لخوف النشوز في قوله: تخافون نشوزهن. هل يعني ذلك ان الانسان يتحين اماره النشوز فيبادر ب فيبادر بما امر الله سبحانه وتعالى به او ينتظر النشوز؟ نقول اذا ظهرت امارات النشوز او علاماته يبدا بالوعظ يبدا بالوعظ ويحرم عليه الهجر ويحرم عليه الهجر وكذلك الضرب من غير من غير نشوز لأن هذا إضرار إضرار بالزوجه لأن هذا إضرار إضرار بالزوجه فالله سبحانه وتعالى قيد ذلك قيد ذلك بنشوزها والنشوز في هذا هو الارتفاع في لغه العرب نشزت المرأه يعني ارتفعت على زوجها وهذا فيه اشاره الى المعنى السابق في قوله بما فضل الله بعضهم على بعض يعني ان الله عز وجل جعل هذا القدر للرجل على المراه فزاد عليها بسطه في, في بدله وبسطه ايضا فيما امره الله عز وجل بالتكسب والسعي في الارض فهذا مقدار جعله الله عز وجل عليه ثم ذكر الله سبحانه وتعالى سبب النشوز انها رفعت نفسها على زوجها رفعت نفسها على على زوجيه وبه نعلم ان من اسباب نشوز النساء من اسباب نشوز النساء اختلال جانب الفطره لديهن وان يجعل وان يجعل امرهن في الضرب والسعي في الارض كامر الرجال كامر الرجال وهذا ما اخذته الامه الاسلاميه من الامم الغربيه من الامم الغربيه فجعلوا المراه في باب الوظائف ك كالرجال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ادم وحواء وحذرهم الله سبحانه وتعالى من ابليس قال جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى من الذي يشقى لماذا قال يخرجنكما ها جميعا ها ادم وحواء من الذي يشقى يشقى ادم يشقى ادم لماذا افرد بالخطاب في الشقاء ادم مع ان الخروج للجميع من الجنه الى الى الارض والشقاء جاء الى ادم لماذا لانك انت الذي تضرب كنت في الجنه مكفيا كنت في الجنه مكفي تؤتى بالطعام والشراب لك ولزوجك في الدنيا تشقى أنت وهي على ما كانت عليه تنتظر منك بدلا من أن تكفى من الله عز وجل بما هيأ الله من أسباب في الجنة أنت الآن الذي تسعى تسعى فيها اختل هذا النظام الآن نظر إلى الجنسين على أنهما سوا فتقوم المرأة فتقوم المرأة بالسعي والضرب في الأرض كالرجل وتتورف كالرجل ويسعى إلى مساواتها في الوظائف ويجعل نسب وظيفية لابد بنسبة كذا من الوظائف السنويه او في المؤسسات او في الشركات هذه نزعه مخالفه للفطره هذه نزعه مخالفه للفطره ودعوه ايضا الى اخراج المراه من قرارها اخراج المراه من من قرارها وهو من اعظم اسباب النشوز وهو من اعظم اسباب اسباب النشوز ان ان ترى المراه كالرجل فلم فلا يكن حينئذ فضل كما في قول الله عز وجل بما فضل الله بعضكم على بعض لا يوجد فضل اذا كانت تضرب في الارض وتسعى وتفعل ما يفعله الرجال وهذا من اعظم انتكاسة الفطر ان يكون في بلدان المسلمين في جوانب العمل وجوانب التوظيف وجوانب البطاله وجوانب البطاله ينظر الى الى جانب الرجال وجانب النساء على حد سواء من غير تفريق لجانب الفطره. يجب على الزوج ان يتكسب ولا يجب على المراه، ولكن لو عملت تعمل باختيارها. لو عملت تعمل تعمل باختيارها، وأن لا يكون هناك دعوه لاستقلالها بعملها فهذا مخالف للفطره ومخالف لاصل القوامه. مخالف لاصل القوامه وهذا سبب كثير من النشوز، سبب كثير من من النشوز الذي يقع في المجتمعات هو في قول الله سبحانه وتعالى لا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ قد جاء مجاهد بن جبر وغيره قال هو قوله لها اتق الله وخاف الله يعني فيما تقع فيه من التفريط في حق زوجها او في حق الله أو في حق سواء كان ذلك من تقصير في عبادتها في أمر ربها أو في حق زوجها في أمر ماله وولده ونفسه فيأمرها ويعبها وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى الوعظ والهجرة وما ذكر الله عز وجل الزمان وذلك لاختلاف الأحوال فكم مدة يعظ ويتربص في حال المرأة استصلاحا نقول ينظر في ذلك بحسب قدر المخالفة من المخالفه والنشوز ما يقتضي في ذلك المعاجله بالفراق ومنها ما يحتاج الى صبر واحوال الازواج ايضا تتباين زوج له ذريه وزوج ليس له من زوجه ذريه وهكذا فالامر في ذلك يتباين يقدر في هذا اهل العقل والحصافه والحكمه والدرايه في مثل هذا في مثل هذا الامر قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع والهجر والمفارقه ولكن حده الشارع بحد كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تهجر ولا تقبح الا في البيت الا الا في البيت فالهجران يكون في بيتها يعني في بيت في بيتي زوجها وقد جاء عن عبد الله بن عباس في رواه علي بن ابي عبد الله بن عباس قال يهجرها في فراشي يعني لا يواقعها وإنما يهجرها في معشرها في فراشهم ولهذا نقول إنه ينهى في هجر الناشز المفارقة من الدور لماذا؟ لأن هذا يسقط حقها بأمنها فلا تبقى في معمن في دارها وولدها أو نحو ذلك فيجب عليه أن يكون حاضرا في داره عند أهله في ليلهم ولكن الهجر يكون في الفراش الهجر يكون يكون في الفراش كذلك ايضا مقدار الهجر ومدته في مثل هذا الجماع في هذا تقدم معنا لشر الى هذا في الايله واما بالنسبه لادنى فانه لا حد لا حد لادنى لاختلاف احوال النساء لاختلاف احوال احوال النساء وذلك من النساء من اذا هجرت يوما اتعضت وعادت ومنها تحتاج إلى أسبوع وهكذا لاختلاف أحوالهن واختلاف أيضا مخالفتهن لأمر الله عز وجل <تصفيق> ولهذا قيد الله عز وجل الهجر في لا وهجروهن في, المو... في المضاجع يعني لا يكون الهجر في بيوت مستقلة أو في مواضع مستقلة أو في بلد مستقل أو نحو ذلك ثم قال الله عز وجل واضربوهن اتفق المفسرون من السلف على أن الضرب هو الضرب غير مبرح على أن الضرب هو الضرب غير المبرح يعني غير المؤذي الموجع وإنما المؤدب الرادع كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره أنه قال غير المبرح رواه عن علي بن بطلحة والسعيد بن جبير وكذلك أيضا جاء عن عكرمة وقتادة وعن مجاهد بن جبر وعن غيرهم من المفسرين ثم أيضا من الأمور المهمة أن يعلم أن الضرب إنما جعله الشارع ثالثة المراحل وذلك بعد الوعظ والهجر يكون في ذلك يكون في ذلك الضرب فهل للزوج ان يهجر من غير ان يعظ؟ نقول لا ليس له ان يهجر من غير ان يعظ بل لابد من تقديم الوعظ وتذكيرها فربما تحتاج الى الى وعظ ويذكرها بالله فتعود الى الحق وهل له أن يضربها من غير هجر أن يسبق ذلك هجر؟ نقول لا أيضا فلا بد أن يكون أن يكون بعد ذلك هجر إلا إذا كان في ذلك تأديب لجانب من حق الله سبحانه وتعالى وذلك في من أصابت حدا من, من من حدود الله او انتهكت من محرم, محرم من المحرمات ونحو ذلك فتحتاج الى تحتاج الى الى تاديب وهذا يقدر بما يقدره الشارع في هذا واما ما يتعلق في جانب النشوز هنا قال واللاتي تخافون نشوزهن في امر في امر حياه الزوج في امر حياه الزوج وصالح وصالح حاله وقد جاء عند ابن جرير الطبري وغيره في تفسير ضرب المراه كما جاء عن عطاء قال سالت عبد الله بن عباس ان الضرب غير مبرح قال بالسواك وشبهه يعني ما يكون بالعصا او بالالات الموجعه او نحو ذلك فيظن ان الشارع انما رخص بالضرب يعني رخص بالمصارعه هذا لا يقول به عاقل. إذا ما المراد بالضرب؟ ولا يقول الضرب غير مبرح، يقول عبد الله بن عباس كما ساله وعطى من غير طريق قال هو بالسواك وشبهي. قد يقول قائل ما فائدة السواك؟ ما الفائدة؟ يثبت القوامة يثبت القوامة لأنه ليس المراد بذلك هو ال ال الإيجاع إيجاع المراه وجرحها ليس المراد بهذا ليس المراد هذا وانما المراد القوامه والامر وكسر النفس المتعاليه هذا من مقاصد الشريعه هذا من مقاصد الشريعه وهذا يتحقق بادنى بادنى امور الضرب وقد نهى الشارع بالضرب على الوجه كما جاء في حديث بهز بن حكيم عن نبيه عن جد في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تضرب ولا تضرب الوجه قال فإن أطعنكم فلا تبعو عليهن سبيلًا يعني فإن خضعن في أي موضع عند الوعظ أو الهجر أو الضرب فلا تبوا عليهن سبيلًا بإلحاق الأذية <تصفيق> بهن فتستبيحوا اموالهن او تستبيحوا حقوقهن مما جعله الله عز وجل لكم فالطاعه في ذلك هي المقصوده من تبيين هذه الاحكام قال فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا عليا كبيرا والاتيان بهذين الاسمين في قوله ان الله كان عليا كبيرا اشاره الى جمله من المعاني العظيمه من هذه المعاني ان الله سبحانه وتعالى علي في احكامه وتشريعه ويرى من مصالحكم وما لا ترون ويبصر ما لا تبصرون وفيه أيضا أن الله جل وعلا أكبر منك على زوجك فإذا تذكر الإنسان قدرة الله عليه عند ايذائه لمن ولاه الله عز وجل عليه سواء كان من ولد او من زوجه او من مولى فليتذكر قدره الله سبحانه وتعالى عليه وان الله عز وجل اكبر من كل شيء واقدر من كل شيء وان الله عز وجل عليا كبيرة كان وازعا نفس الانسان الى العدل الى العدل والتشوف الى الى الانصاف نتوقف الى في هذا الموضع وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد